0: Salut et bienvenue dans Relife, et merci à vous si c'est la première fois que vous écoutez cette émission dédiée à l'univers du life hacking et du développement personnel. Les épisodes sont disponibles chaque mois, et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com, R-E-L-I-F-E-P-O-D-C-A-S-T.com. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Facebook... Alors, bonne émission re C'est du live Hacking Salut, merci beaucoup de nous retrouver. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Mathieu Alias, prof du web. Salut matt comment vas-tu
1: Écoute, c'est un grand plaisir de réenregistrer Relife pour, 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 pour commencer la, la saison euh, automnale des podcasts. Ça fait vraiment plaisir de te rejoindre.
0: Ouais, grand plaisir de pouvoir relancer cette, cette nouvelle saison, puis vous l'avez entendu en intro, ça fait partie des résolutions maintenant, de tout ce que je vais mettre en intro, de, de des émissions auxquelles je participe, c'est Matt qui m'a convaincu assez rapidement de ça, de remettre un petit texte pour vous expliquer un petit peu où est-ce que vous êtes, et si vous nous rejoignez un petit peu, ce que, ce que vous découvrez, ce que vous écoutez. Pour cette première émission de la saison, on a choisi un invité de marque avec qui on a beaucoup travaillé pour pouvoir enregistrer cet épisode, et pour ne rien vous cacher, c'est la troisième tentative il s'agit de Lionel Monge. Salut Lionel, comment vas-tu
2: Salut, ben ça va très très bien. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette rentrée et merci pour votre invitation.
0: Merci beaucoup, on avait euh, déjà eu la joie de t'entendre dans ton, dans ton streetcast, on va revenir dessus euh, tout à l'heure, que tu as ah, tu as arrêté euh, Lionel avec euh, euh, pas mal de regrets, en tout cas de mon côté, je, je sais que c'est bien partagé, mais on va en reparler de tout ça, le pourquoi, le comment, euh, et donc on va pouvoir échanger plus librement tout à l'heure, un petit un petite info peut-être Matt sur euh, des retours sur l'épisode 7 que tu avais noté de ton côté
1: oui, ben, on avait reçu un message de David qui, euh, ben, en fait, je, 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 hors contexte comme ça, je t'avoue que je ne je me rappelle plus ce qu'il disait, mais on avait reçu un message de David. Alors, merci David. <rire> euh, euh, je je m'en rappelle avoir pris une note. Alors, je vais lire textuellement la note et ça va peut-être m'aider à me remettre en contexte. Euh, on était obligé de recopier ses tâches à la main ainsi et de recopier le lendemain. Le... Oui, c'était par rapport aux notes qu'on qu faisait dans les tout doux, je pense, si je ne m'abuse. Avec le bullet journal qui avait décrit Mika, hein, dans son dossier, je pense. Exactement. Alors, euh, on, on, on trouvait ça peut-être un petit peu lourd de le faire, mais je, il, lui, en tout cas, nous répondait dans les dans les notes d'émission numéro 7 que finalement, euh, ça faisait partie de l'exercice de recopier les notes euh, jour après jour pour justement éviter qu'il y ait à recopier le lendemain.
0: Bon, ben merci beaucoup euh, à toi de, de nous avoir fait ce, ce petit retour. Continuez hein, à partager dans les dans les commentaires, sur les réseaux sociaux un petit peu vos, vos réactions à tout ce qu'on peut raconter, et surtout corrigez-nous quand on dit des bêtises parce que ça arrive et c'est toujours mieux de pouvoir les corriger derrière. Euh, un petit mot sur les stats de, de Real life Alors on, on... On fait jamais un podcast pour courir derrière des, des millions d'auditeurs, mais quand même, c'est un indicateur assez important parce que, pour moi, quand on diffuse des contenus et qu'on voit qu'ils sont consultés, bah, toujours par le même volume de personnes et que ce volume ne décolle pas, ça peut être assez frustrant et ça a été un constat d'ailleurs qu'on avait fait sur, sur Real Life. Pour ceux qui nous écoutaient du temps de Nip Life, on suivait bien les statistiques qui, qui évoluaient tranquillement, mais pour Real Life, ça décollait pas. Et on, on voyait bien que la, la, la séparation entre les deux émissions et le temps mort qu'il y a eu entre les deux avait un petit peu plombé les, les statistiques. Et donc, on a fait un petit point parce que en fait, on a eu une croissance assez importante au printemps de, de, de Real Life et du, du volume d'écoutes. Euh, on a, sur la saison précédente, totalisé un peu plus de 50 000 écoutes pour 8 épisodes. Et on a vu une, une progression assez nette en avril. Donc, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés plus qu'au départ. Euh, et puis, ça nous encourage à continuer à gagner en régularité. On a installé un calendrier avec Matt. Pour tout vous dire, on a planifié dans le calendrier l'enregistrement de toutes les émissions de la saison. C'est déjà un premier pas pour euh, aller gagner en régularité. Merci beaucoup de nous suivre. Donc, Allez, quelques actus personnels. Matt, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce
1: moment dans ma vie, je, je me structure, je me, je je, je m'organise et, et euh, je fais des nouvelles choses. Euh, J'ai débuté le permis moto, et eh oui, c'est rendu à 40 ans, je me décide de faire le permis moto, et euh, ben, ça m'apporte beaucoup de trucs, euh, notamment euh, beaucoup de de, de de sagesse et beaucoup de... comment dirais-je de se rasseoir dans les classes avec euh, des jeunes débutants, des jeunes nous euh, et quand toi tu réapprends depuis tout le début euh, ça, ça tu gagnes en en comment dire euh, en humilité oui, oui c'est ça, j ai, j ai, t as, t as, tu, tu gagnes en humilité surtout et en patience envers toi-même, euh, j'ai vraiment vraiment apprécié, je passe mon examen mardi, alors envoyez-moi des bonnes ondes, mardi matin, circuit fermé, Mathieu est sur le terrain avec un professeur qui va le noter, euh, je suis un peu stressé je dois te dire.
0: Bon et, et comme alors est-ce que c'est comme en France quand on passe le permis moto on a deux 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 espèces de permis un permis plateau où on fait des manœuvres acrobatiques et un permis sur route où on voit
1: comment on circule c'est comme ça que ça se décompose aussi là-bas et tout à fait écoute, en fait c'est trois permis qu'il faut avoir j'ai eu mon premier permis le premier permis me donnait la chance d'aller euh, sur route avec des professeurs le deuxième permis va me donner la chance de conduire sans professeur mais avec un ami pendant un an et le dernier permis lui je peux l'avoir seulement dans un an euh, que je vais faire sur route avec euh, quelqu'un qui suis en auto avec des écouteurs puis qui te donnent des indications euh, à la dernière minute. Il euh, faut savoir que c'est plusieurs heures de cours ici pour pouvoir le faire et beaucoup de temps en fait, grosso modo, et d'argent. C'est à peu près 1500$ dollars canadiens pour avoir son permis sur échelonné sur 12 mois minimum. Alors c'est un rythme d'apprentissage très long euh, qui se veut euh, exprès parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents de moto euh, par chez nous et c'est assez simple à comprendre. Pourquoi? On a un hiver de six mois et pendant six mois, on perd les bonnes habitudes. Et quand on revient sur la route, ben on fait des accidents. Alors, ils font très attention ici à ça.
0: Je suis sûr qu'on sera amené à reparler un petit peu de, cette, de cet apprentissage du permis moto. Quand tu auras le, le papier ou le, la carte, je sais pas, entre les mains, on pourra, on pourra en reparler. Je suis sûr que tu auras des astuces à partager. Euh, Lionel, juste un petit mot. Euh, apprendre et continuer à apprendre, même quand on a abouti une certaine situation dans sa vie, c'est
2: important, n'est-ce pas oui, c'est vital, je pense. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie, de se remettre de, des fois des en question même sur des choses qu'on aurait apprises par le passé. Et pour moi, c'est vraiment un mode de vie de toujours apprendre, toujours, euh, deux fois même, me remettre vraiment en question sur des, des choses que je pensais euh, des euh, définitives, oui. des certitudes. Voilà, exactement. exactement.
0: Eh ben, c'est c'est intéressant parce qu'on va on va justement en toucher un mot sur ce sur ce côté euh, apprendre. Bon, on va on va continuer à en parler de toute façon euh, dans, quand on quand on passera au dossier euh, l'interview de Lionel. Mais euh, mais juste pour dire aussi que de mon côté, je vais je vais me lancer dans une, un nouvel apprentissage qui paradoxalement euh, sera apprendre à, à apprendre. Euh, je vais <rire> lancer là dans quelques dans quelques jours, dans quelques semaines, ça se, ça se précise euh, quelques cours sur l'utilisation euh, du numérique web, des outils du web en général auprès d'un public senior donc des personnes qui ont euh, au moins autant de besoins que n'importe qui dans la population euh, d'utiliser internet, les services et, et les outils euh, informatiques euh, et, et par extension tablette et smartphones, euh, mais qui sont pas mis à l'écart mais qui ont pas forcément la possibilité d'apprendre euh, ces usages là comme nous on peut le faire dans le cadre de notre travail en se renseignant tous les jours et puis on a pris le train un peu en marche là où eux parfois ils sont obligés de prendre le train en, en... Justement, nous, on n'a pas pris le train en marche et ceux, eux, ils sont obligés de le faire. Ça peut, ça peut être assez compliqué. Donc, c'est moi aussi quelque chose que je vais apprendre à, à faire, à essayer de bien faire, en tout cas, à transmettre un petit peu ces, ces infos. Euh, donc, voilà, je, je vous dirai moi aussi ce que je tire comme comme expérience. Tu, tout
2: tu ça. vas apprendre la, la patience. Tu vas devenir un vrai moine bouddhiste. <rire> j'ai intérêt à redoubler d'efforts en
0: régularité de, de méditation là.
1: mais tu veux leur apprendre euh, les outils technologiques en fait, le, tous les outils technologiques ou exemple à bloguer ou exemple à aller à naviguer sur internet, est-ce que tu as une, une niche ou c'est assez large c'est vraiment l'introduction aux technologies alors les deux, mon
0: capitaine. Dans un premier temps, je vais me je vais me restreindre à enseigner des éléments sur les réseaux sociaux parce que typiquement, ça peut être des usages que eux aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir sur lesquels ils aimeraient bien capitaliser, notamment à Facebook hein, auprès de leur auprès de leurs proches et qui peut être parfaitement déroutant Facebook et on sait aujourd'hui à quel point ça peut être un outil sinon complexe, au moins dangereux pour certains usages et donc l'idée c'est de pouvoir tirer parti des, des bons usages de Facebook en les avertissant un petit peu des, des risques qu'il peut y avoir mais il y a déjà des choses qui sont planifiées derrière autour de, alors évidemment des autres réseaux sociaux mais on va aussi parler effectivement de blogging et ils sont euh, a priori à s'intéresser dans, dans le cadre d'un projet pour la création d'un podcast. Alors évidemment, je vous en dirai un petit peu plus en temps et en heure.
1: Et euh... tu sais comment et, et tu sais comment cette catégorie de, de personnes là est appelée sur Internet Je, je, je suis justement sur le non. wiki de ça. Les senior notes.
0: Ah, c'est excellent ça. Je vais noter le terme. C'est euh, quelque chose de reconnu comme terme ou parce qu'on entend des, des classifications des ouais, gens euh, avec différentes terminologies assez euh, abscons parfois.
1: Ici, ici ben tu sais qu'ici on aime beaucoup avoir des mots français pour désigner les choses parce que euh, on aime beaucoup la langue française au Québec et puis c'est utilisé assez largement ici. Je sais pas si en Europe ça l'est, mais ici les senior notes c'est vraiment une une catégorie de, de de personnes qui utilisent les technologies.
0: Eh ben je, je vais me l'approprier. Merci, Matt. Merci beaucoup. Allez, sans autre forme de procès, on va passer à une petite discussion qui va tourner autour de toi, Lionel. Alors, en introduction un petit peu de ces, de ces échanges, on avait noté quelques questions, mais je pense que ça va vraiment être nourri par toute une série d'échanges assez libres qu'on va voir tous les trois, mais euh, je voudrais revenir un petit peu sur ton streetcast. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, les streetcasts, c'est un petit peu ces, ces podcasts qu'on va pouvoir publier euh, en souplesse avec euh, des applications mobiles euh, on est assez nombreux maintenant à avoir créé quelques streetcasts. On vous, fera, on vous mettra un lien dans les notes de l'émission aussi. Et Lionel, tu n'as pas échappé à la règle puisque tu as diffusé le, le, ton streetcast pendant quelques temps. Je ne sais plus combien il y avait d'épisodes, mais de, de mémoire ah, voilà, j'allais dire une quinzaine, donc une grosse dizaine d'épisodes. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, Matt, mais c'est qu'en quelques épisodes, tu as fait pour moi le tour assez complet des essentiels de la remise dans le chemin d'une vie saine euh, ça passe par le sommeil ça passe par l'alimentation ça passe par la façon de percevoir le travail de percevoir le quotidien
2: euh,
0: est ce que c'était un peu ton objectif de faire cette synthèse là dans le streetcast et surtout est ce que tu savais dès le début que tu allais être limité à une grosse dizaine d'épisodes
2: alors, alors, déjà, je vais répondre à la deuxième question. Non, je, je ne savais pas que j'allais me limiter à... D'ailleurs, c'était vraiment une aventure complètement improvisée. Euh, L'histoire du streetcast, en fait, ce qui m'a intéressé au départ sur ce format-là, c'était le fait de pouvoir enregistrer très simplement un podcast. Euh, donc euh, un simple mobile et puis euh, voilà on part dans la rue on n'a pas besoin de planifier quoi que ce soit on enregistre euh, on parle comme si on parlait à un pote et ça ça m'a beaucoup plu parce que je viens en fait euh, euh, de l'école du podcast donc j'en ai fait deux euh, le Lionel App Show qui était à l'époque chez euh, No Watch dans le groupe No Watch c'était un podcast vidéo au tout début de des applications mobiles et alors je l'ai fait pendant un an j'étais seul hein, donc donc, euh, je, je présentais des applications au tout début que les applications euh, sortaient sur euh, sur les smartphones. Et puis, euh, au bout d'un an, je me suis retrouvé un petit peu seul là-dedans. Et puis, ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Donc, je me suis dit, je vais faire une équipe. Et là, j'ai monté euh, à, euh, Game in the Pocket, euh, un, un podcast audio en équipe euh, où on parlait essentiellement du jeu en mobilité. Donc essentiellement euh, sur téléphone mobile Et puis bon voilà donc J'ai connu en fait toute cette partie Tout ce travail Et puis vous le connaissez bien vous aussi Avec Relife, avec tous les podcasts que vous animez Ça demande un gros boulot Un gros boulot de préparation euh, De se synchroniser avec l'équipe L'enregistrement, des fois du montage De la post-prod, etc Et c'est un petit peu ce qui m'avait Un petit peu fait sortir du monde du podcast Parce qu'on a tous des vies hein, Voilà à côté de tout ça Et oui non, mais beaucoup pensent que c'est notre boulot, mais ce n'est pas notre boulot. C'est une passion euh, et euh, bah, c'est une passion qui dévore pas mal de temps. Et du coup, j'avais un petit peu arrêté l'affaire par rapport à ça. Autant que ça me prenait, et, et je ne pouvais plus m'organiser par rapport à ça. Et du coup, lorsque j'ai entendu parler des streetcars, je me suis dit tiens, donc, un an après, un an ou deux après l'arrêt de, de Game in the Pocket, en tout cas pour moi, avoir quitté Game in the Pocket, je me suis dit, pourquoi pas retenter l'aventure J'ai pris mon smartphone et c'est parti. J'ai enregistré le premier podcast comme ça, en parlant un petit peu de ma vie, ni plus ni moins. Mais je ne savais pas vers où ça allait partir. Par contre, il y avait un truc qui m'a très vite intéressé et un truc qui m'avait un petit peu embêté avec les podcasts qui ne font pas, euh, qui ne sont pas evergreen. Alors le terme pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça, euh, faire ouais. du contenu evergreen, c'est-à-dire c'est du contenu faire du, de l'actualité. C'est-à-dire non, un contenu qui n'est pas evergreen, pardon, c'est du contenu qui suit l'actualité de la, du contenu périssable. C'est-à-dire lorsqu'on okay. va écouter un, un podcast qui a six mois. Bon, s'il si parlait d'actualité tech, il euh, n'y ah, a plus trop d'intérêt de l'écouter. Ce qu'on aime bien, c'est la dernière nouveauté. Et c'était pareil pour euh, les, les applications mobiles. C'était pareil pour euh, les, les jeux vidéo. Et je me suis dit, toute cette énergie investie dans des podcasts comme ça, euh, ça demande du temps. Enfin voilà, on, on pourrait en faire un podcast pour expliquer aux auditeurs le, le boulot <rire> que ça demande derrière. L'investissement, ouais. Enfin, euh, c'est pas rien quand même. Et je me suis dit, tout, tout ce contenu qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on pourrait le jeter parce qu'il n'a plus vraiment une valeur, enfin il a une valeur au moment où il est, il est produit et je me suis dit tiens, avec le streetcar je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de, pour la première fois de, de produire du contenu ever, evergreen, c'est-à-dire du contenu qui n'est pas périssable, c'est-à-dire du contenu que si on l'écoute dans six mois, si on l'écoute dans un an ou dans deux ans eh bien on y trouvera toujours un intérêt. Et je me suis dit comme c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, je vais parler du développement personnel. En tout cas, comment je m'en suis sorti grâce au développement personnel, comment je me suis organisé dans ma vie, comment j'ai changé, comment j'ai fait beaucoup de transformations. Et d'épisode en épisode, c'est devenu un sujet euh, récurrent, en fait. Et je me suis dit, ben, tiens, voilà, j'ai trouvé le sujet de mon streetcast. Au lieu de parler de ce que j'ai mangé à midi ou de ce que j'ai vu à la télé hier soir, je vais parler d'un sujet qui me passionne, parce que à la base, c'est... Je pense que dans le podcast, on ne peut pas mentir. On, on le voit directement si on parle de quelque chose qui ne passionne pas, quoi. Et paradoxalement, tu dis on le voit, mais euh, c'est tellement.. Euh,
1: le média audio est tellement.. Euh, il ne trahit pas autant que le vidéo. Le vidéo, on peut mettre des. des on peut mettre des effets, on peut mettre des. des, des, euh, des on peut masquer un peu l'intérêt de la personne ou la passion, mais l'audio, c'est pratiquement impossible parce qu'on l'entend dans la voix, dans la son. Et, et c'est drôle comme média, mais franchement, as totalement raison. En tout cas, je trouve que le, le, le podcast audio.. Euh, il peut trahir à, à ceux qui voudraient euh, se faire passer pour des gens qui aiment ou des passionnés parce que ça va vite, vite, vite se, se, se découvrir ça.
2: Alors, voilà, ce, ce que tu dis est, est complètement intéressant. Par exemple, en vidéo, tu vois, lorsqu'on regarde des, des youtubeurs, ils font souvent. Alors, je sais plus si ça a un nom, mais tu sais, ils cutent beaucoup la vidéo. En fait, ils oui. enregistrent peut-être une heure de vidéo et derrière, ils cutent parce que ils n'arrivent pas à parler en continu euh, de leur passion. Ils font des erreurs, ils font des E, euh, ils font des, des blancs. Enfin, ils ont peur de montrer leur vraie personnalité. Ils ont peur d'être authentiques. C'est ce que moi je revendique aujourd'hui, c'est d'être authentique et ne pas avoir peur. Si on dit, euh, 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 si on, on prononce pas bien il y a un mot, c'est pas grave, on coupe pas, tu vois. Moi, je j'aime bien être euh, qui je suis dans la vie, et que les auditeurs, ben, bah, ils me voient comme ça, et si ça leur plaît pas, ben, bah, tant pis, ils vont écouter ailleurs, c'est pas un problème, et je leur en veux pas. Non, mais voilà, et euh, j'essaye pas de plaire à tout le monde, et, et en fait, c'est ce que j'ai voulu faire dans le streetcast, très rapidement. C'est-à-dire que le streetcast, tu peux encore moins mentir, parce que tu appuies sur record, et à la fin, tu fais stop, et tu fais publier. C'est-à-dire que, normalement, dans le streetcast, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de pause, on n'arrête rien, ou alors très très peu, mais enfin, moi, j'étais partisan de ne rien arrêter, donc j'ai enregistré d'affilée. Alors moi, c'était marrant, j'arrivais au boulot, j'arrivais assez tôt au boulot le matin, et à côté de chez moi, il y a une forêt, alors je partais dans la forêt, et puis, hop, je mettais sur record, et je parlais pendant 20 minutes, une demi-heure, euh, d'un sujet qui m'intéressait. Le seul truc que je préparais, c'était le sujet. À côté de ça, j'avais rien de préparé. Je préparais juste, OK, aujourd'hui, je vais parler de ce thème-là. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, comme c'était un sujet qui m'intéresse, que j'ai vécu parce qu'il m'a permis de me transformer sur beaucoup de points, du coup, ça me paraissait naturel et j'avais l'impression de parler à un ami. Donc, je me retenais pas, j'étais complètement et ça et, ça m'a donné... Et, et tu
1: tutoyais les gens et tu tutoyais et c'était ah, ta oui. marque de commerce de tutoyer directement les gens, les auditeurs quand, quand, quand tu parlais, tu, tu faisais ton, ton streetcast en fait.
2: Oui tout à fait alors moi, alors je sais que ça marche pas pour tout le monde, il y en a qui ont du mal avec ça mais chacun doit se sentir à l'aise par rapport à ça, moi j'aime bien tutoyer parce que euh, j'utilise une, te une technique qui me, où je, je projette l'image de quelqu'un devant moi comme si je parlais vraiment à quelqu'un comme si j'étais en train de, de discuter avec un collègue donc les collègues je les tutoie je les je les vous vois pas je les tutoie et du coup euh, je me sentais très à l'aise par rapport à ça je j'étais dans le flow à partir du moment où je j'appuyais sur record enregistrement j'étais dans cet état qu'on appelle le flow cet état où euh, ben les mots ils viennent tout seuls les idées arrivent les unes derrière les autres et même j'avais du mal à m'arrêter au bout d'un moment, je regardais oula, là, ça fait 20 minutes, ça fait 25 minutes que tu parles, il serait temps de, de ouais. couper de couper l'enregistrement mais voilà, ça me sert à ça le le, le tutoiement.
0: Il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu disais Lionel là à l'instant euh, et ça va permettre aussi de te de peut-être de te présenter par certains aspects, de dire ce que ce que tu es, ce que tu as été. Tu as utilisé ces mots Comment je m'en suis sorti Alors ça donne l'impression, euh, si je caricature un peu, hein, que tu as vécu une misère terrible dans ta vie, euh, ce qui euh, est peut-être le cas hein, et, je, et, et on ne veut pas tout savoir non plus, mais euh, ça donne l'impression que tu as, tu as subi une partie de ta vie pendant un temps euh, et que tu t'en es bah, du coup sorti. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour comprendre un petit peu euh, la genèse de cette, de cette envie de t'en sortir
2: alors, euh, sans rentrer dans les détails, tu sais, on a tous des éducations différentes et il y en a qui, bon, enfin voilà, en fonction de notre éducation, il y a certaines choses où, bon, au bout d'un moment, lorsqu'on grandit, on se dit, tiens, ça, c'est pas terrible. Et on a envie de changer certaines choses, certains aspects de notre personnalité, certains aspects de notre éducation, euh, certaines idées bloquantes que peut-être nos parents nous, nous ont euh, inculquées, mais avec bienveillance. Parce que eux, ils trouvaient ça très cool, et puis nous, ça ben, ça nous correspond pas trop. Donc, on a tous, tu sais, ces petits trucs. C'est pas, c'est pas des tragédies. Attention, <rire> sais pas ce que je dis. Mais voilà, avec l'évolution, avec les rencontres, avec les discussions qu'on a avec les personnes, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on voit. Oh, des fois, on a envie de changer. Et, et ce, c'est ce, je... pas changer tant que s'améliorer, peut-être. Oui, c'est ça. C'est une amélioration. C'est une évolution, mmh. je dirais. C'est. Euh, oui. euh, je... Peut-être changer sur certains aspects, tu vois, euh, euh, bon, donc, il n'y avait pas eu un, un mal-être en, en soi, mais c'était vraiment cette idée de devenir celui que j'idéalisais, tu vois, on va dire, euh, si, si je peux symboliser ça, c'est-à-dire euh, arriver euh, à être euh, peut-être euh, quelqu'un que j'idéalisais plus. Et je voyais mes difficultés, si on est honnête avec soi-même, on connaît nos difficultés, on connaît nos problèmes. Et donc, ben, c'était ça, c'était un petit peu d'arriver à trouver des solutions euh, pour euh, m'améliorer dans certains domaines de ma vie. Oui, tout à fait. Donc, euh, ça veut dire que tu as, as subi... C'était quoi la, la plus gros... le, le, le truc que tu subissais le plus et
0: qui t'a apporté le, le plus en, en revoyant un peu tes, tes priorités, en changeant, en t'améliorant un peu euh...
2: En fait, mon gros problème, euh, et je pense que c'est un problème où je suis pas le seul, mais pour moi c'était un vrai quelque chose de très frustrant. Tu sais, à la base, je suis extrêmement créatif, j'aime créer, j'aime partager, euh, j'ai envie d'apprendre de, des nouvelles choses, j'ai envie de, de constamment euh, euh, connaître des nouveaux trucs. Mais j'avais un gros problème, bon, je l'ai encore un petit peu, mais euh, j'allais jamais au bout des choses. J'étais pas ce que j'appelle aujourd'hui un finisher, c'est-à-dire je démarrais plein de choses et je Ça finissais rien. Finir. Et voilà. C'est-à-dire euh, tiens, j'avais un super projet, je le démarrais, je commençais un petit peu et puis dès que le dès que la motivation partait parce que la motivation on peut en parler hein, c'est pas moi je me base plus du tout sur la motivation j'attends plus rien de la motivation d'ailleurs c'est c'est plus mon ami la motivation parce que j'ai bien compris que moi je ne marche pas comme ça je ne marche pas avec la motivation et depuis que j'ai compris ça ben justement euh, j'arrive à, à, à aller beaucoup plus loin ce que je commence je vais jusqu'au bout j'arrive de plus en plus à terminer tous mes projets tout ce que j'entreprends tout euh, tu vois des trucs tout bêtes euh, Aujourd'hui, on, on, enfin, je pense qu'on est tous pareils, nous trois, on a, on, on est curieux, on, on aime la technologie, on a plein d'idées de projets, vous faites des podcasts, donc c'est, que vous avez, vous aimez les projets, vous aimez partager tout ça. Et on, on est dans un monde où on, on, voit de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de choses qui nous, qui nous attirent l'œil, qui nous donnent envie, des envies. Et du coup, moi, ce qui, mon problème que j'avais, c'est que une envie en chassait une autre. Et du coup, euh, tu vois, euh, je voulais développer. Euh, J'ai développé des sites web. Mon plus vieux site web et, et fonctionne toujours. Il s'appelle Parlant Bonsaï. Aujourd'hui, il est géré par une association. Euh, C'est un site qui a plus de plus de dix ans. Enfin, je sais pas, il faudrait aller sur le site pour voir la, 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 la date. Et euh, il y a des milliers de, de personnes qui sont dessus. Moi, j'ai un petit peu quitté l'affaire. Je me suis mis en retrait. J'ai délégué ça à une association. Et On a créé une association. Le site est autofinancé, etc. Mais tu vois, euh, j'ai plein de projets. J'ai eu plein de projets que je n'arrivais pas à faire aboutir. Et du coup... Euh, je, je me rendais compte que je ne les menais pas jusqu'au bout. Et donc, ce que j'ai appris, c'était ça. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que je, je basais tout sur la motivation. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, en tout cas pour certaines personnes. Et c'était mon cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois un super truc, ça te motive. Tu dis, allez, c'est parti, je vais faire ça. Euh, je vais développer une application, par exemple. Moi, je suis développeur. Tu commences à développer. Puis, tu sais forcément, dans un projet, tout n'est pas rose. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs cools, il y a des trucs moins cool. Et quand les trucs <rire> moins cool arrivaient, et puis qu'à côté de ça, dans la vie, peut-être, t'avais des moments un petit peu plus difficiles, comme on en rencontre tous, pas des grosses difficultés, mais des petits voilà, des contrariétés, des machins, des trucs comme ça... Hop, ton, mon projet, petit à petit, je le laissais tomber et c'était fini. Et j'avais du mal à, à terminer tout ça. Et du coup, avec le temps ben, et le développement personnel, j'ai trouvé des techniques, des techniques voilà. qui me permettent de changer, qui m'ont permis de changer, notamment sur ce point-là et de m'améliorer, d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, tu sais ce que j'explique je, dans mon nouveau podcast on en parlera certainement, mais c'est d'être des finishers, c'est de devenir des finishers même dans ton travail, d'être reconnu pour ça, être quelqu'un sur qui on peut sa, euh, faire confiance, euh, sur, sur qui on peut s'appuyer parce qu'on sait que cette personne-là, lorsqu'elle a donné sa parole, elle va jusqu'au bout. On n'a pas besoin de le rappeler, dis-moi, euh, tu m'oublies pas oh, mais, hein, Je t'ai oublié. Non, voilà. Et ça, c'est mon truc aujourd'hui. C'est euh, le truc dont je suis le plus fier, c'est d'être arrivé à aller jusqu'au bout dans mes projets, vraiment. Et puis, quand on... on généralement, je,
1: je suis un peu partiellement d'accord avec toi, c'est que la motivation, tu l'as au début. Euh, en fait, c'est l'élément déclencheur pour commencer quelque chose. Mais après ça, il faut continuer le chemin. On a déjà parlé dans les Life, l'habitude, le, le, c'est juste le, 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 le la motivation, en fait, c'est le déclencheur pour une habitude, pour après ça, tracer ton chemin. Exemple, un chemin de forêt, bon ben t'as la motivation de le commencer puis après ça, ben l'habitude va faire que tu vas aller et tu vas le faire comme il faut le chemin puis que le chemin va être tracé, que ça va être de plus en plus facile. C'est pas tout le temps d'être un finisher En fait, dans la vie, ce que je comprends, c'est que c'est pas dans les projets, euh, si on, on, on fait un parallèle avec le sport, c'est pas nécessairement euh, toutes des sprints, c'est des marathons, bien souvent, et puis il faut, faut continuer. Souvent, les développeurs, je remarque euh, que il euh, y, y a ce problème-là chez les développeurs, ben, ce problème-là. Ils ont cette habitude-là de commencer des trucs, de découvrir des, découvrir des nouvelles technologies, se rendre compte qu'ils ont Peut-être pas bien commencer et dire ah de la merde j'abandonne ou euh, je, je le recommence encore je le recommence encore et, et, et des fois les développeurs tombent dans une espèce de cycle euh, sans fin qui on recommence parce qu'il y a une nouvelle techno mais il y aura toujours une nouvelle techno il y aura toujours une, un nouveau moyen d'aborder le, 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 le problème ou la situation ou l'enjeu le, ou et euh, ben, l'idée en arrière de ça c'est de continuer à, à avancer puis là dedans -ce que... Oui, vas-y, euh, Diana.
2: Oui, oui, et puis je, je voulais rajouter un petit point. En fait, il y a aussi un autre pro... il y a plein de problématiques qui se greffent à cela, mais aussi il y avait ce, ce côté que j'avais un petit peu perfectionniste, tu sais. Je voulais que tout soit voilà, fait dès ça. le départ. Et le problème, c'est que quand tu es perfectionniste comme je l'étais, parce que j'essaie je, de me l'être de moins en moins, tu es très vite contrarié, tu es très vite... Euh, ah, Ok, je vais faire un podcast, mais alors il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut que je parle bien, et je recommence dix fois ce que j'ai dit, et attends, est-ce que j'ai dit le bon mot, donc j'écris tout Enfin, tu vois, on essaye de... Et du coup, en fait, la masse de travail que ça te demande, parce que cette, cette perfection euh, t'oblige à, euh, à créer quelque chose de tellement énorme, de préparer quelque chose de tellement énorme, et en plus, pour lequel la plupart du temps tu ne vas être totalement pas satisfait, ça peut te décourager. Et en fait, ce que j'ai appris par le, le streetcast, entre autres, c'est que je m'en foutais. <rire> en fait, mon truc aujourd'hui, c'est que je m'en fous. En fait, je suis passé du mode où je voulais que tout soit parfait au mode où je me suis dit, eh, je m'en fous. Je m'en fous. En fait, je ne cherche plus l'audience pour l'audience, en tout cas dans le podcast. Et ça, ça a été un... le... le grand changement chez moi. C'est-à-dire que je ne je suis, part... suis pas comme ces youtubeurs qui sont payés à 0,001 centime de la vue et donc qui vont chercher des centaines, des milliers, des, des millions de vues pour pouvoir à peine manger de bouts de pain à la fin du mois. Non euh, moi, ce modèle-là ne me convient plus. Et aujourd'hui, ce que je crée, enfin ce que, vers quoi je vais dans mon podcast, c'est d'avoir... Je n'ai pas envie d'avoir des touristes dans mon podcast, des gens qui viennent comme ils arrivent sur YouTube et qui disent « Ouais, dislike, pousse vers le bas ». <rire> tu fais de la merde. Tu vois, le gars, il vient. En fait, ça me fait penser à un truc... Enfin, moi, j'ai une image qui m'a fait vraiment halluciner là-dedans. Ça me fait penser à un truc, tu sais, tu es en train de discuter avec un pote, un très bon collègue au bar, tu vois, et tu as quelqu'un qui arrive, et euh, qui se met à côté de toi, un touriste, là un gars qui passe, et il écoute ta discussion et il fait... Vraiment, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de raconter. <rire> tu racontes de la merde. Eh ben, tu vois, YouTube, c'est un peu ça. YouTube, c'est les gars. Il y a des gars, tu vois, tu sais pas comment ils arrivent sur ta chaîne, tu sais pas d'où ils arrivent, ils ont été. Euh, comment ils sont tombés là, avec quel rebond ils sont arrivés là, et puis ils écoutent. En fait, déjà, ton sujet ne les concerne même pas, tu vois. Déjà, ce, ce que tu es en train de discuter, euh, ce dont tu es en train de parler, ne les concerne même pas. Ça, ça... Et eux, ils ont le malin plaisir de te dire pouce rouge. Et puis, tu t'écris une petite phrase bien assassine, tu vois, qui va te euh, plomber le moral. Et en fait, le problème aujourd'hui, par exemple, dans, dans ces projets... Et, et,
1: et c'est des choses, Yannel. juste un petit parallèle, qu'on n'a pas vraiment dans le podcast parce qu'on a juste ouais. un auditoire passionné et intelligent.
2: Exactement. Mais il euh, y en a certains qui pourraient courir après l'audience, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je ne cours plus avec l'audience. C'est-à-dire que dans le podcast, aujourd'hui... Ben, mais même mes podcasts que j'enregistre aujourd'hui qui sont des podcasts qui peuvent durer 20 minutes à 40 minutes où je parle sans, sans coupure sans je parle vraiment euh, en, en direct. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Enfin je, à la rigueur si quelqu'un tombe sur mon podcast et que ça lui plaît pas, je vais rien faire pour le retenir de partir. Au contraire, je vais même l'inciter mais vas-y. Franchement, ne reste pas ici, tu vas tu vas t'ennuyer, c'est pas fait pour toi. Aujourd'hui, je cherche plutôt des vrais fans, ceux qui aiment mon style qui plaît pas à tout le monde, et il n'y a pas de problème avec ça. Et surtout, je vais pas essayer de plaire à tout le monde. C'est ça le gros changement, enfin en tout cas sur les podcasts. Ce qui, aujourd'hui, me permet d'avancer dans, dans ce monde-là, c'est de ne plus essayer de plaire à tout le monde, de ne plus de ne pas essayer de faire une audience monstrueuse. Je préfère mille personnes passionnées que 50 000 euh, dont mmh. euh, les deux tiers n'en ont rien à faire de ce que je suis en train de raconter, et, euh, et qui viennent là comme des touristes, tu vois parce qu'un podcast, c'est quand même intimiste. Tu racontes des trucs, que je trouve. Souvent, tu t'engages personnellement dans ce que tu racontes. Ou alors, bon, tu fakes le truc. Mais je pense pas que beaucoup tiennent dans la durée quand tu vas essayer de faire du podcast pour gagner de l'argent. Parce que ça se saurait si on peut vraiment bien gagner sa vie. Il y en a très, très peu. <rire> en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça reste quand même à la marge. Et en France, il y en a très, très peu. Mais voilà. Donc, du coup, on est entre passionnés. Et ce qu'on recherche, c'est une audience de passionnés. On ne cherche pas des touristes qui arrivent là et qui te regarde et dit purée mon vieux vraiment t'as une gueule qui me plaît pas quoi tu vois ou t'as vu tu pousse vu, rouge voilà ou voilà qu quand tu pousse pars, rouge t'as un, as, as un, un accent qui me plaît pas ou fin, des trucs tu te dis mais de quoi tu me parles on n'est pas en train de discuter de mon accent ou de euh, si je fais des bruits de bouche ou euh, peu importe je sais pas et voilà donc ça ça aide beaucoup aujourd'hui de prendre du recul et bon là je l'ai mis dans le cadre du podcast parce que voilà c'est de cela qu'on parle mais euh, j'ai gagné ce recul par rapport à beaucoup de choses où... Je je m'en fous du regard des autres. Je fais ce que je veux, j'avance comme je veux et je ne cherche plus la perfection pour faire plaisir. Ouais, je pense
1: que... Ouais, je pense que c'est le, le mot d'ordre, oui. Excusez-moi. Non,
2: non, je pense, effectivement, je,
0: je te rejoins, c'est le mot d'ordre. C'est une bonne façon de voir les choses et c'est comme ça qu'on avance. Je, je voudrais revenir juste sur un, un, un détail, euh, Lionel. Dans ce que tu décris, dans, et je parle de ton streetcast où tu parlais de, de, de façon de changer, d'alimentation, de faire du sport, de gérer son sommeil, etc. Euh, J'ai l'impression que par rapport à toutes ces décisions, il y a eu un déclencheur, une étincelle qui a un peu fait euh, s'enflammer et, et la machine. Euh, je me demandais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur de ce déclencheur. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'au contraire, ça a été très progressif Peut-être ah. que je me trompe.
2: Ah, alors, euh, en fait, le développement personnel, je, je, je m'y intéresse de près ou de loin depuis des années. Mais euh, dans le développement personnel, ce qu'on fait la plupart au tout début, c'est qu'on lit énormément de choses. On, on se gave de livres, de vidéos, oui. de podcasts, oh, c'est super, c'est génial, des applications, des trucs, des machins. Et on, on, c'est une bolémie, une boulimie, parce qu'on découvre plein de choses. Mais on oublie une chose, on n'applique pas. En fait, on applique, on applique très peu. En fait, on, on est plus dans un mode euphorique où on découvre plein de choses. Mais moi, il y a au bout d'un certain moment, tu te dis bon, ok, c'est bien gentil, Yonel, là, tu 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 dévores pas mal de contenu divers et variés là-dessus. Mais qu'est-ce que tu fais Enfin, ça te met où cette affaire-là Est-ce que tu perds ton temps Est-ce que tu perds Pourquoi tu fais tout ça Et du coup, un jour, un des éléments qui m'a fait le déclic, c'est le moment où tu prends conscience. Alors, ce que je vais dire va paraître très bête, hein, mais c'est pour ça que j'utilise le mot déclic et la prise de conscience. Qu'à partir du moment où tu nais, tu es en mode compte à rebours par rapport à ta mort.
1: <rire> et totalement, totalement.
2: Oui, mais tu vois, on le sait, ça, on, on voilà, oui, on le sait. Bon, et alors, euh, moi, c'est très loin. Ben non, tu sais pas si c'était très loin. En fait, l'image qu'il faut se, qui est frappante, c'est de se dire, je vais te faire partir dans le désert. Tu vois, là-bas, il y, y a un oasis à 100 kilomètres, mais je te dis pas combien tu as de carburant dans ta voiture. Je te dis pas si tu vas y arriver. Eh bien, la vie, c'est un petit peu ça. La vie, bon, on a une espérance de vie, 80, 90 ans, en moyenne, hein, on est, on est d'accord. Bon, OK, donc on espère tous y arriver. Et tu vois, ça, c'est un peu l'oasis. On, on espère d'arriver à, à, ce, à cet horizon-là. Sauf que ben, la vie, elle peut être très courte ou il peut arriver un truc que tu n'as pas prévu en plein milieu. Et là, tu te dis « Ouais ». Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que à chaque fois que j'ai fait une journée, que j'ai passé ma journée à rien faire... Ou finalement très peu de choses, bah, c'est une journée de perdue. Mmh. Ben bah, ouais c'est une journée de perdue. Et là, tu commences à te faire un petit dessin, tu vois, tu te fais, euh, alors je peux pas le montrer, mais grosso modo, tu te fais un quadrillage où chaque euh, chaque carré de ton de ton quadrillage représente une année de ta vie. Et tu tu donc tu fais 90 carreaux, tu vois, tu divises ça en en neuf en grandes secteurs qui représentent euh, euh, à peu près dix ans de ta vie. Et tu, tu commences à barrer, tu vois, tu dis, alors ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Ok, je suis à la moitié à peu près. Ok, et donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai qu que fait de ma vie Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, j'ai dit, ouais, ok, donc là, chaque minute, chaque heure, chaque journée, ou à la fin de la journée, je me dis, pff, encore une journée de merde. Et que je fais rien et que je ne fais rien
1: exact. pour, pour ouais, améliorer, ça.
2: que je ne fais rien pour améliorer, ne serait-ce que, tu vois, le début d'une démarche, le début d'une idée, on ne dit pas de changer le lendemain, de, du tout au tout, eh bien, c'est une journée perdue. Et quand tu prends conscience de ça, mais réellement conscience, quand tu te dis « Ok, là, en fin de compte, si de ma journée de demain, c'est une journée de merde encore, si ma semaine est une journée de merde, si mon mois est une journée de merde, eh bien, après, c'est mon année que c'est une année de merde. » Et donc j'ai perdu une année et je graie une case sur le sur le sur le dessin. Oui, c'est. Wow. et par et ça ça m'a fait prendre conscience. Tu vois j'ai dit ah non bon ok là stop. Ok on change tout c'est le moment.
0: C'est excellent comme, comme déclencheur. Je, je pense que t'es loin d'être le seul. C'est un peu le syndrome parfois que j'appelle celui de l'analyse médicale douteuse ou du, ou du cheveu blanc euh, qui, peut, qui peut en faire réagir certains. Il y a quand même quelque chose que j'aime bien euh, apporter en complément. C'est que euh, tout est histoire de, de mesure. Et d'ailleurs, tu l'expliques bien dans, dans ton podcast, que, que les, dans ton streetcast, pardon, que tu as terminé. Donc les, que les extrêmes, de manière générale, c'est jamais très bon et qu'il faut savoir être mesuré. Et j'aime pas. Trop non plus. J'entends souvent des gens autour de moi euh, dire :« bah tiens, je, je profite de telle personne, d'un parent, etc. Euh, », parce que on ne sait pas combien de temps il reste et je vais en profiter le maximum. Euh, pareil d'ailleurs pour des enfants, vis pour des parents, pardon, vis-à-vis -vis de leurs enfants. Et, et je trouve que c'est une, une une façon motivante de voir les choses, je trouve quand même qu'elle a un côté euh, épée de Damoclès, euh, elle a un côté un petit peu anxiogène, je trouve, cette vision des choses qu'il faut savoir, euh, à, 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 enfin qu'il faut connaître et sur laquelle il faut savoir aussi se positionner, parce que j'aime pas trop l'idée de ne faire les choses, et j'ai bien compris que c'était pas ce que tu disais, hein, de ne faire les choses que parce qu'on n'a plus beaucoup de temps ou que parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Enfin, tu vois, je, je, je n'aime pas trop ce sentiment d'urgence et j'aime bien aussi l'idée de me dire, mais bah tiens, finalement, il y a des journées avec, il y a des journées sans, euh, il y a des journées où, vais, où je vais produire, d'autres je vais pas produire de choses. Et finalement, tout ça, c'est pas grave parce que je vis point et je vis aussi l'instant présent. Tu vois, j'aime bien aussi rappeler tout le fait, fait. que l'objectif n'est pas toujours d'anticiper l'avenir. Enfin bon, tu as compris le sens de ma...
2: Et donc, et donc ce qui, ce qui m'a fait beaucoup prendre conscience de tout ça et qui m'a beaucoup aidé, c'est méditation. Je ah, me suis oui. mis à fond dans la mm. méditation. C'est-à-dire que, bon, j'en ai fait par le passé, j'en ai fait un petit peu, c'était épisodique, etc. Moi, j'y croyais pas à tout ça. Tu sais, moi, je suis un... Comment on appelle ça Je un sceptique. Je suis un sceptique. Ouais, un petit, un, 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 ouais, totalement, voilà, on va dire, je suis un sceptique. Euh, bon, je vais pas rentrer dans ce débat avec toi, ça va partir trop loin. <rire> je sais que toi, la génétique, et la zététique, je sais pas, un truc comme ça. Ok, donc, on va, voilà, mais je suis sceptique, c'est-à-dire, euh, et je suis cartésien, tu vois, j'aime bien les choses euh, mm -hmm. que je comprends. Et c'est vrai que lorsque tu commences à, à discuter de toutes ces choses, euh, ouais, la méditation, je dis, bon, ok, bon, ok, on va... Il euh, y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Mais pourquoi il y a tant de gens qui en font C'est quoi, c'est une mode C'est quoi ce truc-là Et je voulais comprendre par moi-même, tu vois. Je voulais pas euh, <coughs> qu'on qu vienne me l'expliquer. J'ai dit, ok, je vais en faire tous les jours pendant une semaine. J'ai pris une application qui s'appelle Petit Bambou. Et j'ai dit, allez, c'est parti, tous les jours. Bam, 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 j'alignais mes, mes séances. Au bout moment, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. il y a des Je me sens un petit peu... Tu vois, plus serein, quoi. Il y a un truc étrange, quoi. Je savais pas le qualifier. Alors, je me suis dit, ouais, non, mais tu sais, c'est un peu l'effet placebo. Peut-être c'est le truc, tu vois, l'excitation du, non, mais tu vois, l'excitation du moment, tu vois. Ils disent tous que ça fonctionne, ça va fonctionner aussi pour moi. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça, c'est, <rire> bizarre, cette affaire-là. Tu, tu dis, mais c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bon, peut-être c'est l'excitation du moment parce que, tu vois, je me suis mis là-dedans et bon, et j'ai dit, OK, on continue. J'en suis aujourd'hui à 180 jours. Deux petits Oui. Continue sans avoir loupé une journée. Je peux te dire, maintenant, de façon, en tout cas pour moi, je, alors, une chose, hein, en développement personnel, il y a un truc qui est super important, les règles ne sont pas valables pour tout le monde. C'est-à-dire, pour <rire> moi, la méditation va fonctionner, va m'apporter quelque chose, ou en tout cas, c'est mon ressenti, ça m'apporte quelque chose. Pour une autre personne, ça peut ne pas du tout fonctionner. Le Miracle Morning, ça peut être super pour quelqu'un, et ça peut être euh, complètement désastreux pour une autre. Donc, faire très attention avec ça. Ça aussi, c'est une, une une autre histoire dans le développement personnel. Il n'y a pas de règles universelle. Chacun doit trouver ses règles qui lui conviennent. En tout cas, moi, le, la méditation m'a permis de prendre du recul. Et ce recul, ça m'a permis de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que vivre le moment présent. C'est-à-dire, je vis ce moment et mes pensées de, de, des problèmes que j'ai elles sont pas sur ce moment. Parce que le moment où je vis, il n'y a pas de problème. Dans le moment où je vis là, il n'y a pas de problème. Mes problèmes de banque, ce n'est pas sur le moment présent. Mes problèmes de demain, je dois enregistrer un podcast, demain, je dois aller au boulot, demain, je dois amener la voiture à réparer, c'est demain, c'est pas maintenant. Et donc, j'arrive à me mettre dans une espèce d'abstraction de, des problèmes présents, euh, futurs, Futur, et ouais. passés, pardon, futurs et passés, pour qu'ils ne me perturbent pas. C'est-à-dire, je, je suis en mode... Dans une bulle. Et ça, ça c'est ce que la méditation m'a permis de faire que je ne savais pas faire, que je n'arrivais pas à trouver, c'est-à-dire vivre le moment présent, c'est-à-dire je joue avec mes, euh, mes enfants, euh, j'écoute une musique, je pense qu'à ça, je pense pas à mes problèmes de demain ou dans, que dans une heure je dois aller voir le médecin. Non, je suis là et je profite de ce moment complètement. » Et moi, mon cerveau, c'était le bordel. Enfin, c'est toujours le bordel, d'ailleurs. Excusez-moi enfin, ouais, de des expressions, mais voilà, moi, je parle comme oui, ça. Oui, hein. mais non, mais c
1: oui, c'est correct. C est, c est oui, oui non, c'est, 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 on a tous, on, on a tous, euh, on a tous un peu notre bordel à, à soi, hein. Il faut pisser. Puis la vie, en général, euh, ce que je remarque, c'est que, euh... Bon, dans mon entourage, il beaucoup de personnes qui se disent avoir des problèmes de santé, qui se disent euh, qu'ils sont particulièrement dérangés, alors que quand tu regardes avec du recul, ils sont pas plus dérangés les uns que les autres. On se trouve tous un petit peu dérangés, mais je pense que c'est ça la vie. On, on l'est tout un petit peu. Et puis, euh, le, en général, on va essayer de corriger ça avec toutes sortes d'outils de, 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 qui, justement, la, le développement personnel nous apporte. Puis, euh, toi, Lionel... Euh, Justement, par rapport à ton Streetcast où tu as, as fait les, les fondamentaux rapidement dans, dans, sur 10 épisodes, là, tu as décidé euh, de, 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 de mettre ça à, en application, mais au niveau d'un nouveau podcast qui s'appelle le French Coder, qui s'adresse aux développeurs particulièrement. Et là, tu me motives, mais quelque chose de rare. Explique-nous un peu.
2: Alors, donc, euh, fort, de, fort de mon expérience Streetcast, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le super format, en tout cas celui qui me convient. Voilà, encore une fois, je reviens, c'est, ça me convient à moi. C'est-à-dire, ouais. j'enregistre. Tu vois, ce matin, j'ai enregistré l'épisode de demain, euh, je, je, je me suis levé, il était 8h du matin, j'étais dans mon jardin, j'ai pris mon café et bam, j'ai enregistré. Et je me mets pas devant le bureau et j'ai fini cette posture de je me mets dans mon bureau pour enregistrer mon podcast. Je les enregistre n'importe où, je les enregistre quand j'ai envie, je suis en mode freestyle. Ça, et donc, l'idée, elle était où Je me suis dit, ok, j'ai plusieurs, euh, plusieurs envies, je veux faire du... J'aime motiver les gens. Ce que je dis dans mon podcast, c'est juste une extension de ce que je fais tous les jours avec mes collègues de boulot, avec les gens que je rencontre. C'est-à-dire, euh, j'ai les mêmes discours, j'ai les mêmes, je partage les, toutes ces idées. Je me suis dit, ok, je vais faire juste une extension. Le podcast va juste me servir d'étendre mon audience aux gens qui à, qui se pourraient être intéressés par ce que je dis. Et donc, j'ai créé ce podcast. L'idée, l'idée, elle est où, elle est où Je voulais faire du du contenu qui a... que ça soit pas de l'entertainment. C'est-à-dire qu'on on ne soit pas là pour faire rire les gens ou euh, comment dire... Euh, faire du contenu qui, ne, qui, qui pourrait passer. Je voulais leur apporter quelque chose dans leur quotidien. Mon quotidien, moi, je suis développeur maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est mon quotidien. Et du coup, en étant développeur, je vois énormément de gens, mais vraiment énormément de développeurs. Et j'ai vu qu'il y a des problèmes dans ce métier, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Mais mais oui, comme dans ça, tous les métiers, c'est hein. enfin, un truc, c'est un peu bidon ce que je dis, mais comme dans tous les métiers, il y a des problématiques. Et je me suis dit, quand même, c'est un super métier, ça c'est le métier de l'avenir. Enfin, voilà, si on aime la tech, être dans le développement, enfin, on voit les coulisses, les coulisses vraiment de tout ce qui se passe. quoi. On est vraiment dans ce milieu-là. Et pourtant, il y a des gens, comment dire, ils sont jeunes. Moi, je suis vieux, j'ai 47 ans, tu vois. Ils sont jeunes, ils viennent de sortir de l'école et tu les vois arriver le lundi matin au boulot. Tu as l'impression que les gars, ils vont visser des boulons toute la journée, quoi. <rire> je te dis, mais, 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 mais je, je, attribue pas ça à
1: l'âge, Lionel. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ont 60 ans, puis il y a des gens qui sont comme ça, qu ont ans, qu qui comme ça, qu ont 30 ans.
2: Mais tu te dis quand même, quand tu es jeune, déjà, tu, c'est pas possible, quoi. T'es déjà dans cet état, mais comment tu vas être dans, 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 10 ou 20 ans? Et ouais. je me suis dit, mais pourtant, c'est un super boulot. Enfin, je sais pas, mon gars, tu t'es fait, euh, t'as fait des études. Pourquoi tu arrives dans, qu'est-ce qui va pas? Et j'ai discuté avec, euh, avec tout le monde et je me suis dit, OK. Sur le, sur le marché du podcast, sur le marché du, de la vidéo, dans le milieu du, pour les développeurs, il y a beaucoup de gens qui parlent de techniques pure. Comment apprendre un langage Comment apprendre mmh, une exact, un, ouais. tel ou tel outil euh, Ça, c'est 99 de ce qu'on trouve sur. Euh, worldwide, euh, au niveau de, du contenu. C'est-à-dire, on va te parler vraiment pure technique, ce que j'appelle des hard skills. Du contenu vraiment développeur pour développeur. Et moi, je me suis dit, mais oui, c'est parce que,
1: ouais, c'est parce qu'il que... oui, oui. qu faut pas, faut, faut se rappeler, Lionel, qu'un développeur, c'est aussi un être <rire> humain. Et c'est pour et c'est là que tu interviens.
2: Voilà. Et donc moi je me suis dit je vais attaquer le côté soft skill. Alors ce qu'on appelle les soft skills c'est généralement c'est tout ce qu'on toutes les les choses qu'on t'apprend pas à l'école, c'est-à-dire comment bien gérer une carrière, l'attitude, euh, comment euh, quel comment te positionner par rapport aux clients, euh, comment À ton salaire gérer...
1: aussi, tu en as, tu en parles ouais, aussi dans tout ton podcast, le par comment, rapport au salaire.
2: Euh, comment évoluer euh, comment bien gérer euh, ta carrière Donc, comment faire évoluer ton salaire Mais quel développeur tu dois être d'un point de vue professionnel Mais moi, c'est le thème des développeurs, mais je pourrais, euh, si je faisais euh, demain, euh, je sais pas, euh, médecin, j'aurais pu faire la même chose pour les médecins. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être professionnel aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis d'un client pour lequel tu, tu vas travailler, lorsque tu vas t'engager avec lui Qu'est-ce que ça veut dire être, avoir une attitude professionnelle, faire du travail de qualité Et j'ai voulu ramener ça en fait. J'ai voulu euh, expliquer ça aux gens. Euh, pas être donneur de leçons, mais donner un petit peu mon mon expérience, mes années d'expérience, faire bénéficier si tant est qu'elles ont de la valeur, en faire bénéficier les gens. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils vont prendre, ils vont picorer certaines choses qui peuvent les intéresser. Mais l'idée, c'est voilà. de dire, c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai cette connaissance et j'en parle. Je me, suis, je me suis très très vite rendu compte qu'en parlant de ça autour de moi, à des gens de mon âge, à des développeurs de mon âge ou des développeurs de, qui arrivaient dans, dans l'entreprise à 22, 23, 24 ans, ils étaient très réceptifs à, à ce discours-là. Je dis, ça serait vraiment dommage de limiter ça juste à, euh, aux gens que je côtoie tous les jours. Et j'ai fait ce podcast et dans ce podcast, je ne parle que de ça. Comment bien gérer ta carrière Qu'est-ce que ça veut dire faire du travail de qualité Comment être un développeur dit professionnel C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu, tu donnes ta parole à un client, lorsque tu dis oui, je vais faire oui. ça, d'accord, tu vas pas lui livrer lui livrer autre chose. Le client, il va investir beaucoup d'argent. Euh, selon les sociétés. Moi, je, je suis sur des contrats qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, je Aujourd'hui, moi, je gère un, un produit qui fait rapporter. Je peux pas... Alors, euh, moi, je travaille dans la publicité web. Hein. Voilà le, le truc euh, sale, dégueulasse, tu vois. Ah oui. C'est ce qu'on essaie d'éviter. <rire> tu vois, je suis... Euh, C'est ça. Je suis l'œil de ce rond, machin, tout ça. Euh, tu donc, vois, donc, quand les gens regardent Netflix,
0: en plus, tu vois ce qu'ils regardent. C'est ça.
2: Et euh, et du coup, si tu veux, vis-à-vis -vis de de mon client, le, ben, euh, mon client donc qui est dans la même société, parce qu'on a une régie publicitaire une des plus grosses de de France euh, après Google et Facebook, euh, ça rapporte des je dirais pas le chiffre, mais on va dire comme ça des dizaines de millions d'euros par an. Et donc si moi en faisant mais une... mais, mais tu ne diras pas le chiffre mais, non. <rire> voilà, le chiffre exact, je ne le dirai pas. Okay, pas. <rire> mais si du coup, je livre un, un produit dégueulasse, si je livre du code qui va faire planter, mais ça va très vite. Euh, si je fais planter euh, euh, le composant qui affiche la publicité, je peux te dire que euh, j'ai mon téléphone, il devient rouge feu. Parce que là, le compteur, euh, euh, le compteur de perte, de bénéfice pour mon client est immédiat. Et donc, je ne peux. Moi, ce que je voulais montrer, ce que je veux montrer au travers de mon podcast, c'est ça. C'est que lorsque tu t'engages, lorsque tu te dis être professionnel, on n'est plus à l'époque de papa où on avait euh, le patron, c'est le chef, et on attend que voir ce que le chef nous dit pour exécuter ce que veut le chef. Aujourd'hui, en tout cas dans le développement, même si on fait partie de la même société, même si tu travailles effectivement pour un chef, tu as une responsabilité, tu as passé un contrat. Moi, je suis là parce que j'ai une certaine expérience. J'ai passé un contrat avec telle société. C'est pour faire bénéficier à cette société de mon expérience. C'est pas pour être là, m'asseoir le cul sur, le, sur la chaise le matin et attendre qu'on me dise ce qu'on fait. Je suis là pour apporter ma valeur au client et je suis pas là en tant qu'un exécutant qu'un gars j'ai rien contre les contre les gars qui serrent des boulons toute la journée mais enfin voilà je suis pas sur je... je suis pas un
1: mais mettons ton podcast ton podcast s'adresse pas juste, en fait, aux développeurs. Quand vous allez l'écouter, le, le podcast de Lionel, vous allez vous rendre compte que ça s'applique à beaucoup, beaucoup d'autres métiers euh, et, et qu'il y a une certaine rigueur. Ah, ah, je te dirais qu'à une certaine échelle, euh, j'ai beaucoup lu sur le mentorat et euh, c'est un peu ce que tu fais dans ton podcast. C'est un peu du mentorat par rapport à des nouvelles personnes, mais aussi des gens qui sont là dans l'industrie depuis longtemps et qui, qui, qui devraient peut-être changer un peu leur, leur façon de voir le travail, l'univers du travail. Je pense, en gros, ça serait ça, ton podcast, c'est l'univers du travail quand on l'écoute c'est pas juste les développeurs
2: ah oui, tout à fait. Bon, Bien que je, je, sur euh, certains podcasts, je, je parle d'un peu plus de techniques, même si c'est des techniques relativement soft, euh, mais euh, j'aborde certains points euh, de comment faire de la qualité. Et donc, en parlant de la qualité, dans, dans, dans le travail, en tout cas, de développeur, je suis quand même obligé d'aborder des points techniques. Et de ce côté-là, euh, sur ces podcasts-là, c'est vrai. Mais par exemple... Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai j'ai enregistré le podcast qui va sortir demain, euh, qui parle. C'est quoi le thème Oui, c'est ok. C'est la rentrée. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut faire On va pas redémarrer encore une année euh, comme l'année précédente où on n'a rien foutu, où on a juste attendu que le patron <rire> nous donne le boulot à faire. Mais ok. Moi, voilà, je vais vous donner une anecdote qui a fait changer l'état d'esprit de beaucoup de gens autour de moi et. Beaucoup de développeurs. J'ai des développeurs euh, qui allaient voir le, leur chef euh, une fois par an pour faire l'entretien individuel. Je ne sais pas comment on appelle ça euh, éval euh, au Québec, mais en fait... <rire> Les évaluations, évalu oui. L'évaluation. Et c'est là que tu peux renégocier ton salaire. Et alors, il, ces jeunes me disaient, parce que beaucoup, je, je travaillais avec beaucoup de jeunes développeurs, ils me disaient bah, « Moi, je vais aller voir, euh, je vais demander une augmentation. » J'ai dit « Ok, tu euh, tu, vas, tu, qu'est-ce que tu vas amener comme argument pour avoir ton 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 augmentation. Ah ben, écoute, moi le client là, il est super content. Euh, il m'a, il peut même l'écrire, il peut me dire dire à mon chef que euh, voilà euh, que j'ai fait du bon boulot. Que j'ai dit, attends, 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 attends. T'es en train de me dire que t'as fait du bon boulot. Pourquoi? Lorsque t'as signé avec ton chef, tu t'es, tu avais prévu de faire <rire> du mauvais boulot. Attends, 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 attends. Non mais euh, qu'on soit clair, qu'on soit clair.
1: Tu fais ce euh, que t'es
2: tu, payé tu, pour. Tu as passé un contrat moral avec ton chef pour qu'il t'embauche, qu'il te mette sur un projet. Ne me dis pas que tu avais dans l'esprit de faire du mauvais boulot. Donc, en ayant fait un très bon <rire> boulot, tu n'as fait juste ce pour quoi tu t'étais engagé. T'as rien fait de plus. Le, vous étiez d'accord sur une somme, je te paye tant par an, euh, tant par mois, pardon parce que tu vas faire du bon boulot, on est bien d'accord. Enfin, que je me trompe pas, là, on est bien d'accord que tu avais bien l'intention de faire du bon travail. Donc, si tu vas le voir juste en lui disant écoute, j'ai fait du bon boulot, le client, il est content. Donc, augmente-moi. L'autre, il va dire ben, non, pourquoi tu as juste fait ce pourquoi je t'ai payé, pourquoi tu payes plus On était d'accord, tu dois faire du bon boulot, tu as fait du bon boulot pour cette somme. Et le mec, il te regarde, il fait euh, oui, Et alors je vais lui dire quoi Et voilà. Et là, ils ne se, se, comprennent pas le, le business, tout ça. Le, ton patron va t'augmenter quand ton patron va t'augmenter quand tu vas lui, lui permettre de gagner plus d'argent avec ton savoir-faire. Et pour cela, tu es obligé de te former, de t'entraîner à des nouvelles technologies, à des nouveaux, des nouvelles méthodes, pour que ton patron va pouvoir te vendre plus cher sur un autre poste, un, un autre, chez un autre client. Et donc, à partir du moment où il va te vendre plus cher, ben toi, tu vas bénéficier de cet apport parce que tu vas... Euh, tu vas progresser, tu vas apporter beaucoup plus de valeur, donc forcément tu vas en toucher les fruits. Et beaucoup ne comprenaient pas ça. Ils pensaient juste parce qu'ils avaient juste bien fait leur boulot, ça méritait une augmentation. <rire>
1: mais mais euh, mais euh, pour les auditeurs, si vous si vous adorez ce que vous écoutez là présentement, c'est carrément le le, le le thème, le ton en fait de Lionel euh, dans tous ces dans tous ces épisodes de, de podcast. Euh, Lionel, la fréquence de, de diffusion de tes podcasts c'est toutes les semaines
2: Alors c'est deux par semaine, le lundi et le jeudi matin. Alors ça Alors, aussi. Si
1: vous aimez ça, oui.
2: Ça aussi, c'est tu vois, c'est un, un challenge pour moi. Euh, avant, je faisais un podcast euh, tous les quinze jours. Je trouvais que c'était compliqué. J'en ai fait même tous les mois et à chaque fois, que je devais en faire. C'était compliqué. Là, c'est vraiment un gros challenge pour moi d'en faire un, euh, tout, enfin deux, deux par semaine, pardon. Euh, ça a demandé beaucoup de changements et d'organisation surtout euh, dans bah, dans ma façon de faire, tu vois, euh, pour m'organiser. Mais au final, euh, je me rends compte que le streetcast m'a beaucoup aidé. Parce que cet aspect euh, improvisation, cet aspect parler avec le cœur, cet aspect parler de choses qu'on aime, finalement, tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas beaucoup de préparation à faire. Il n'y a pas tant que ça. Vous voyez, quelques petits bullet points de temps en temps pour te rappeler, une, euh, on va dire, un petit script, euh, savoir où tu vas pour ne pas sortir trop du cadre. Mais... Euh, au final, vu que tu parles de quelque chose qui te passionne, ça reste très simple. Et c'est ça que je voudrais dire aux auditeurs qui veulent se lancer aujourd'hui dans du podcast, par exemple. Ne partez pas sur des sujets que vous maîtrisez pas. Ne partez pas sur des sujets euh, en voyant ça comme un business, dans le sens où dire « Ouais, si je parle de ce... » Non, mais tu vois, euh, ouais. je vais parler des jeux vidéo parce que c'est super à la mode, parce que tout le monde en fait. Bon, je suis pas un joueur, mais je vais parler de ça. Ou je vais. Enfin, non, parler d'un truc... Mais... Je... Mais mais mais
1: mais euh, j'apporterai une, une bémol. Parler d'un truc que vous connaissez ou que vous avez envie de connaître. Euh, nous dans le développement personnel avec euh, Guillaume, euh, on a commencé ni life, on connaissait bon, on connaissait certains fondamentaux, mais on a découvert plein plein de stratégies et de choses comme ça, de livres, d'auteurs de des de, de, même dans le streetcast, on a découvert des, des Lionel Monge, on a découvert des des Estelle, des on, on a on a découvert plein 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 de personnes. Alors Vraiment, aller... Puis je pense, on, on pourrait résumer comme ça, aller dans les choses qui vous passionnent, euh, c'est là où c'est votre moteur, en fait, qui va okay, c'est l'essence de votre moteur, en fait.
2: Exactement. Et ce que tu dis est complètement juste. Moi, je prétends pas avoir la science infuse. Et d'ailleurs, n'attendez pas de euh, croire que vous connaissez... N'attendez pas ce moment où vous pensez que pour être légitime sur un sujet, vous devez connaître tout sur tout. Moi, je suis très, très loin de connaître tout sur le sujet dans lequel je parle. Et d'ailleurs, parfois... Je, je dis aux auditeurs, bah tiens, j'ai changé de point de vue sur tel sujet. Il y a euh, X oui. numéro, je vous ai dit ça. Mais voilà, maintenant, j'ai ce point de vue parce que... Et je vous explique. Et ça montre aux gens, aux auditeurs, que finalement, on est tout le temps en train d'apprendre, de découvrir, de... Il n'y a pas une vérité absolue. Il y a des vérités, il y a des contextes dans lesquels cette vérité s'applique ou ne s'applique pas. Et, et donc, si vous voulez lancer un, un podcast, le seul truc, que comme a dit... Euh, euh, prof du web, c'est soyez, soyez passionné, soyez passionné parce que vous, vous, ce dont vous, votre sujet, même si vous êtes débutant dans ce sujet, vous allez forcément en plus apprendre des choses et évoluer et en faire bénéficier votre les gens qui vous écoutent. Si
0: vous voulez tout retrouver en tout cas euh, des conseils de, de Lionel, euh, si jamais vous voulez prolonger un petit peu l'écoute de, de toutes ces ces partages qu'il a qu'il a à faire, et ils sont et ils sont très nombreux. Euh, N'hésitez surtout pas à aller euh, évidemment écouter. Donc le podcast c'est le French Coder, c'est ça. On le retrouve évidemment partout, comme tous les bons podcasts, euh, Lionel.
2: C'est ça, euh, oui. Tout à fait. Oh, oui ou sur lefrenchcoder.com, euh, sur iTunes, de partout, je pense. que. Si on cherche
0: Lionel Monge ou le French Coder, vous devriez tout retrouver. Et puis, de toute façon, vous avez évidemment le lien dans les notes de l'émission. On a prévu une petite rubrique en complément de trucs et astuces. Alors, on va peut-être pas tout diffuser. Vous connaissez notre technique. On a un frigo et parfois, on met des contenus qu'on a au frigo et ça nous sert pour d'autres émissions. Euh, il y en a quand même quelques-uns d'assez incontournables qu'on était impatients de vous partager. C'est Matt qui s'y colle.
1: Oui, alors, il euh, ici colle. Alors, <rire> qu'est-ce que je garde pour le frigo? Qu'est-ce que je garde pour le frigo? Euh, oui, j'ai trouvé hein, quelque chose d'intéressant. Bah, euh, on va y aller dans le style de vie. Tu, on, on voulait peut-être parler de style de vie. Avez-vous vu euh, la nouvelle façon de faire des recettes qui a été élaborée ou inventée par Ikea? Lionel, Guillaume, avez-vous vu ça dans les liens, dans les notes de l'émission? Non, pas du tout. Alors, c'est un papier, vous savez, ces papiers où qu'on qu on utilise pour euh, le, 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 le chauffer, le mettre dans le four, ces espèces de papier, parchemin... papier cuisson. Ouais, papier cuisson, exactement. Alors, c'est IKEA, en fait, c'est un ingénieur de IKEA qui a, qui a décidé, qui a, qui a inventé cette façon... Papier sulfurisé, excuse-moi. Exact. Oui, 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 c'est bien, merci. <rire> alors, À partir du papier sulfurisé, c'est du papier sulfurisé sur lequel est imprimée la recette. Alors, c'est typiquement assez simple de voir une recette imprimée sur du papier sulfurisé. Vous dites, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben là, c'est les portions qui sont imprimées sur le, papier <rire> sur le papier recette. Et vous avez juste à disposer sur le papier parchemin. Vous irez voir. Alors, alors pour la quantité de sel, vous voyez une espèce de petit rond de sel. Pour la quantité d'ail, vous avez un autre petit rond d'ail et vous chiffonnez le tout, vous mettez dans le four, et ça va cuire à, à Euh Alors, j'ai trouvé ça tellement brillant et, et drôle de, de, de faire des recettes de cuisine comme ça. Et... Et ils ont été victimes de leur succès. Ikea avait pas l'intention, c'était une preuve de concept, avait pas l'intention d'y aller avec ce, cette chose-là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont commencé à, à, à demander euh, la, la création pour vrai de, de ce papier sulfurisé recette-là. Vous irez voir dans les notes de l'émission. Franchement, ça fait sourire. Deuxième truc, toujours. Oui, vas-y. Juste une seconde parce que je voudrais pas qu'on philosophe sur le papier sulfurisé
0: d'Ikea et puis je, je, je réagis un peu à chaud. Euh, en fait, je trouve ça super malin. Mais il y a quand même un côté aussi parfois qui me, ça me déroute et encore. Une fois, je veux, pas, je veux pas me torturer le cerveau, mais j'ai euh, des proches qui disent, je sais pas si vous connaissez le Thermomix, ces super oui. robots oui, oui. euh, cuisine qui font tout, quoi. Oui. Ils, ils remplacent juste le fait de rissoler. Et il euh, y en a plein qui disent, <rire> ouais, mais ça, c'est pas de la cuisine. C'est trop facile, tu mets tout dedans, tu prends même plus le temps de cuisiner. J'arrive à me demander s'il va pas y avoir les mêmes critiques sur ce papier sulfurisé Ikea. Je sais pas.
1: Clairement. Clairement, il y, a, il y a toujours aussi des, des à chaque nouveautés qui sont apportées pour faciliter la, 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 la vie en général. Il y a toujours les, les ouais, les, les gens qui, a, qui essayent de te remettre en arrière avec euh, c'était mieux avant. Mais tu, toujours dans le, dans le c'était mieux avant. Euh, toi, dans le French Coder, euh, Lionel, ta relation avec l'alcool, c'est quoi Parce que moi, je suis assez ouvert avec l'alcool. <rire> <rire> euh,
2: non, moi, je pas. J'sais, enfin, personnellement, je bois. Pas. Euh, vraiment que sur des occasions enfin euh, voilà, je j'ai pas de souci à boire du vin ou de l'alcool euh, lorsque je suis avec des amis mais à titre personnel euh, euh, là, seul je bois pas non. Alors
1: pas, pas forcément seul mais savais-tu que euh, aux États-Unis simplement aux États-Unis euh, la gueule de bois euh, ouais. faisait perdre jusqu'à 179 milliards en productivité
2: à chaque année. <rire> C'est énorme. <rire> je l'avais pas vu comme ça. Ah euh, oui, arriver euh, bourré au boulot, ça ça peut être un, 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 Ouais, je Alors, sais pas si, si la si... personne va rester longtemps au boulot. Quoi.
1: <rire> ben justement, pour qu'elle puisse rester longtemps au boulot, il y a une nouvelle recette qui s'appelle le Morning Re Recovery euh, qui a été inventé, le Drink Smart, oh, une espèce de, de boisson que vous pouvez prendre juste avant de vous coucher. En fait, il, il recommande de prendre cette boisson-là quand vous vous bourrez la gueule. Alors, le principe, sur le fond, euh, je trouve ça intelligent. Sur la forme, je trouve ça un, par un peu particulier. C'est un projet Indiegogo. Ils ont réussi leur financement. Ils avaient besoin de 25 000 Ils ont fait 250 000 Alors, c'est un franc succès. Euh, c'est euh, supporté par des milliers et des milliers de personnes, c'est sûr. En arrière de ça, il y aurait, là, je mets des grosses guillemets, mais surtout que je suis avec Guillaume, faut que je fasse attention, il y aurait des scientifiques <rire> certaines choses que... Nanana. Alors, il y aurait un principe chimique qui se développe euh, au niveau de, de notre organisme lorsqu'on a bu trop, et euh, le morning recovery euh, va euh, annuler ça, va complètement annuler ça, et euh, faut le prendre le, juste avant de se coucher. C'est un peu euh, le principe de la pilule qu'on veut manger pour maigrir, puis ouais, on veut pas changer l'habitude. C'est à peu près le même principe, je trouvais ça tellement drôle, euh, d'une boisson pour... Continuer à se bourrer et, euh, pour être parfait le lendemain. Et ils ont vendu ça sous l'axe d'être productif. Moi, ça oh. m'a fait. Mais ben moi, je propose
2: qu'on le teste sur des chirurgiens la veille, le lendemain. <rire> tu vois, tu dois, qui doivent opérer quelqu'un du cœur. Voir vraiment si ça marche.
1: <rire> mais on le dit pas aux patients. Voilà. Ça va être une sûr. surprise. C'est la surprise.
2: <rire>
0: Eh bien, écoute, excellent. On vit une belle époque quand même. Hein, ouais. Oui,
1: oui. <rire> C'est un peu le, le, le tour du style de vie pour ce mois-ci. Bon, est-ce que tu veux compléter ou est-ce qu'on met euh, tout ce que tu avais prévu de restant au frigo Bah, Je pense que euh, d'ici deux semaines, pendant entre le, le, le Re-Life 8 et le Re-Life 9, il va y avoir iOS 11 qui va sortir. Ça apporte beaucoup, ah, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au niveau du de la productivité. Euh, toi, tu avais noté certains aspects, Guillaume
0: Ouais, bah en fait, je, je bosse sur iPad à peu près tout le temps maintenant hein, sur euh, sur iOS 11. Euh, le multitâche, le clavier Bluetooth, la Logitech qui coûte une trentaine de balles avec, le fait que le stylet soit utilisable à peu près partout. Euh, moi, ça en fait une machine euh, de production en permanence. Il y a un seul truc que je peux pas encore faire euh, et, et je le dis depuis un moment, hein, mais c'est enregistrer un podcast à plusieurs. Euh, je ne <rire> oui. peux pas le faire. J'ai encore besoin d'un ordinateur, d'un navigateur, d'un Zencaster ou d'un Skype. Euh, c'est un peu frustrant. Mais par contre, si vous Utilisez un, un, un iPad si vous avez envie de vous plonger un petit peu dans les, les usages de, de production, de travail au quotidien de, de l'iPad. Si vous n'êtes pas développeur et si vous n'enregistrez pas des, des podcasts à plusieurs, bah, testez iOS 11 en version bêta ou attendez. Maintenant, ça fait une, une affaire de jours, mais ça risque de changer vraiment la donne. Euh, moi, je vois une vraie évolution en tout cas dans ma façon de, de gérer l'informatique au quotidien avec ça, c'est clair.
2: Alors j'ai une, une question. J'ai ouais. une question. Alors non, enfin euh, moi, US1, je je l'ai pas testé. Ça fait un... alors tiens, c'est rigolo par rapport à ça aussi, c'est qu'à une époque j'étais comme un fou au niveau de de, de, de la veille techno. Je, je suivais vraiment tout ce qui sortait, mais j'étais enfin euh, tu vois à la un peu comme vous quoi, à la pointe du dernier. Fin... La dernière info qui sortait, euh, j'ai un petit peu euh, mis le frein dessus parce que euh, finalement, avec du recul, au-delà de la passion euh, qui est une passion dévorante d'être, enfin euh, voilà, la, euh, ça me prenait beaucoup de temps et du coup j'avais plus de temps pour faire autre chose à côté. Et du coup voilà, euh, j'ai dû faire des, des choix. Mais par contre, il y a un truc qui m'intéresse je serais curieux de, de connaître ton retour. Alors moins que tu l'aies déjà fait. Euh, Aujourd'hui, du coup, ton iPad, tu l'utilises combien de pourcents du temps pour pour euh par rapport à ton, à ton PC ou ton Mac que tu utilisais avant beaucoup plus, j'imagine. Alors,
0: écoute, euh, c'est du 90-10, quoi. Enfin, je, aujourd'hui, à quatre, 4... quand je fais des, des usages dits euh, informatiques, euh, alors, la plupart du temps, je l'ai fait quand même sur, sur mon smartphone aujourd'hui, mais dès que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit plus, euh, de, plus de l'ordre de, public... de la production, d'écrire quelque chose, euh, entre mon ordinateur et mon iPad, c'est passé à 90-10. Et encore une fois, c'est 10 représente euh, l'enregistrement et pas forcément le montage mais l'enregistrement des podcasts euh, Ou, euh, mais ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé de faire du développement, je pense qu'aujourd'hui un développeur il, il a encore besoin d'un ordinateur c'est oui, indéniable, oui, tout à fait. mais ouais. pour monsieur et madame, euh, tout le monde qui euh, fait du usage du quotidien euh, vraiment, je, le, la proportion a vraiment changé je trouve, et je pense ouais. que ça doit être le cas aussi dans une autre mesure et dans une autre philosophie avec les tablettes surface, hein, enfin les, 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 les Windows euh, tablettes, mais je trouve là qu'il y a vraiment quelque chose qui a, qui a changé, quoi
1: un ben, petit peu, je vais, juste, je vais juste motiver le, le, je vais réveiller les trolls qui peuvent nous écouter. Euh, <rire> justement, je suis en train de, de travailler sur, c'est un, bon, une proposition pour un client de tablette en milieu de travail justement. Et euh, ben là, on est à différencier les, les, les écosystèmes que ce soit iOS et justement Surface. Et euh, je suis assez mitigé. J'aimerais me faire convaincre des usages de tablette de Microsoft puisqu'il n'y a pas beaucoup d'applications, ce et qui oui. en résulte oui. à utiliser juste des applications normale Windows et là le tactile est pas euh, fait pour ça et là tu te dis ben finalement j'ai pas besoin d'une tablette Microsoft puisqu'il n'y a pas d'application. Mmh. D'un autre côté, iOS est mal adapté en entreprise au niveau réseau, au niveau des partages d'entreprises, de, de, des backups, et ainsi de suite. Ça, et là, tant que les entreprises n'auront pas fait le passage complet au niveau du cloud, iOS non plus ne sera pas fait au niveau de l'entreprise. En fait, la tablette, ma conclusion présentement, mon document, puis si vous voulez m'aider à réfléchir, ça me ferait plaisir dans les notes de l'émission, la tablette au niveau de l'entreprise n'est pas encore… Euh, ça, je suis d'accord n'est pas encore euh, tout à fait mature euh, dans les usages d'entreprise hein, je dis bien d'entreprise au niveau du, du freelance du développement euh, chez vous à la maison là c'est toute autre chose et ios 11 apporte aussi son lot de nouveautés qui vont encore plus loin hein, pour travailler à la maison et je me surprends à trouver des usages pour la tablette pour la, de la productivité, euh, pour le développement. Exemple, typiquement, là, Ferit, qui est un logiciel d'édition audio où tout est linéaire ou tactile. C'est beaucoup plus simple qu'avec une souris. Et il y en a beaucoup d'applications comme ça qui commencent à arriver dans mes habitudes de production. Fait que Lionel, c'est un peu, c'est du cas par cas dans ce que tu fais, mais au niveau de la production, moi, mon comportement, c'est plus juste de la consommation de médias sur tablette, mais c'est aussi maintenant, quand on a la bonne application, du développement de la vraie production.
0: Ouais, c'est clair, le, le montage d'un podcast solo, je trouve que c'est bien plus rapide avec Ferit qu'avec un ordinateur, quoi. ça c'est clair.
2: Ah, ben, moi, j'utilise Ferit, mais je l'utilise directement sur mon iPhone. Et en fait, aujourd'hui, vraiment... enfin, je, je fais tout depuis mon iPhone, c'est-à-dire euh, ouais. en fait, j'ai réduit au minimum toute ma chaîne de production. Je l'ai entièrement automatisée et du coup... Euh... Enfin, c'est une liberté incroyable, quoi. C'est vraiment une liberté incroyable à partir du moment où tu as des logiciels très spécifiques qui, qui font une chose, mais qui, la, qui le font bien. Et du coup, c'est vrai que on arrive à un niveau, aujourd'hui, euh, où les logiciels que l'on trouve sur tablette ou sur smartphone ont une qualité professionnelle dans certains domaines, hein, pas tous encore, mais dans certains domaines, où tu te poses la question, où tu te dis vraiment, bon, et ça sert à quoi que j'aille ouvrir mon PC, quoi <rire> tout à fait, tout à fait.
0: C'est clair. D'autres choses, du coup, Matt Ou est-ce qu'on conclut cette rubrique Trucs et astuces
1: Alors, les trucs et astuces, on va la conclure. Euh, ben, là, en fait, on parlait d'iOS 11. Euh, ou ouais, un petit truc. Un petit truc. J'ai lu ça dans Wired. Je trouve ça assez intéressant. Dans le développement personnel, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de ne de, de pas couper son flux de travail. Ou du moins, ramener son flux de travail à faire ce qu'on a à faire et à être capable de focuser longtemps. Dans un article de Wired euh, sur les notifications, euh, j'ai découvert deux trucs qui sont quand même assez intéressants pour ceux qui ont de la difficulté à arrêter toute notification. Vous pouvez dans vos téléphones, euh, à la source, fermer les notifications les notifications pour toutes les applications, mais vous pouvez y aller aussi de manière granulaire. Un truc que j'ai trouvé intéressant, si vous êtes un utilisateur d'iOS, c'est de fermer toutes les notifications mais de les limiter au tiroir. Vous savez le tiroir où vous avez de juste en haut. Comme ça, ça vous permet de conserver vos avertissements que vous avez besoin par application, mais sans nécessairement, sans nécessairement être dérangé dans votre quotidien. Alors, si vous, vous voulez conserver des notifications sans déranger votre travail, je trouvais que le truc de Wired était super intéressant de limiter ça à juste le tiroir en haut, ce qui fait que ça ne vous pop pas pop, pop dans le front et que ça vous fait pas une, une, une perte de productivité.
0: Excellent. Je propose qu'on qu passe à une petite rubrique euh, inspiration, mais qui va peut-être nous ramener un, un petit truc et astuce quand même pour conclure euh, cette, cette, ce huitième épisode de Relife. Euh, Est-ce que vous avez pris, euh, Mathieu ou euh, Lionel, des photos pendant vos vacances dernièrement Oui, beaucoup. Oui, oui. Et eh ben, je vous invite, comme vous qui nous écoutez, à aller regarder cet article de blog que je, je mettrai dans les dans les notes de l'émission, euh, qui met un peu en lumière ce phénomène qu'on a tous connu ou qu'on connaît tous encore, qui est celui de passer notre temps à prendre des photos euh, et notamment des, des photos de vacances. Euh, la blogueuse derrière qui, qui rédige cet article étend un petit peu sa réflexion autour de ces comportements qu'on a autour de nous euh, ou que vous empruntez peut-être occasionnellement euh, quand on est en Concert, prendre une photo quand on est devant un paysage, prendre une photo euh, quand on est devant un bon plat, prendre une photo et ce comportement qui devient un petit peu irrationnel et, et, et surtout qui vise à, à prendre plein de photos que du coup on regarde pas forcément derrière euh, et donc la blogueuse interpelle avec une, une belle plume euh, la manière dont on peut se comporter durant des voyages etc. Et peut-être que vous allez revoir votre consommation de prise de vue photographique durant vos prochaines vacances une fois que vous aurez lu cet article.
2: Et puis, pour rebondir un petit peu là-dessus, mais un petit peu à la marge, je recommande à tous les auditeurs euh, d'aller voir la saison 3 de Black Mirror. C'est <rire> une série juste fabuleuse qui va vous vous mettre une claque, mais une tourniole, c'est même pas une claque, ça va vous retourner la tête et vous faire prendre conscience de l'absurdité de, de, de ce qu'on est en train de faire et de ce que ça pourrait devenir pousser à, à son paroxysme au niveau des réseaux euh, tu sociaux. Sais
1: tu sais que c'est pas si loin que ça. Grosso modo, c'est le le, 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 le le personal branding là qui est poussé à l'excès là-dedans dans cette émission-là, juste sans, sans vous, vous raconter l'histoire. Et euh, ben, il y a, je sais pas si tu le sais, mais il commence à avoir des boîtes américaines aux États-Unis où tu as du crédit qui est accepté en fonction de tes liens sociaux et en fonction de ton, ton score social. Alors, tu sais, on en est pas très loin non plus. Ouais,
2: mais encore. justement, je, je pense que... Euh, ça montre en fait je pense que les auteurs de, de, de cette série ont voulu vraiment montrer vers où on va justement et je pense pas que ça soit quelque chose de très cool justement qu'on y arrive peut-être plus vite que prévu d'ailleurs je, je, je sais pas cette histoire vous avez entendu qu'en Chine le gouvernement chinois avait prévu de, de, de faire des, des, des points de donner des points à tous les citoyens bien sûr euh, pourrait dire voilà. notamment, proposer des prêts
0: immobiliers, hein, d'ailleurs.
2: Euh, faire... Ou euh, prendre un boulot, ou être mmh. refusé dans un boulot même. Hein. Mmh. Enfin, ça allait très très loin. Alors je ne sais pas où ça en est, s'ils si ont continué, si c'est quelque chose qu'ils vont vraiment mettre en place. Mais euh, honnêtement, ça, 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 si, si on y arrive réellement, et si ce qui est montré dans, dans cet épisode de Black Mirror, on, on y arrive... Enfin moi, je pense que c'est une vie que j'aimerais pas avoir.
0: Ouais, tout à fait. <rire> Black Mirror n'est pas une vie qu'on aimerait avoir, ça c'est clair. <rire> euh, non. J'enchaîne avec les photos juste pour dire que ça vient de tomber là, donc on va faire un petit peu d'actu chaude dans les lives. Ça me paraît pas inintéressant. Il y a eu un, un problème sur les, les connexions d'Instagram là en cours de semaine et a priori ça aurait engendré une grosse fuite de mots de passe. Donc, si vous n'avez pas changé votre mot de passe Instagram et si vous utilisez Instagram, évidemment, ça vaut peut-être le coup d'aller changer votre mot de passe. Et puis, un petit mot, Matt, un petit, une petite astuce sur la vie privée et l'usage des photos qu'on peut avoir. Je pense que c'est intéressant d'en parler ici.
1: Oui, oui, tellement. Écoutez, euh, vous, vous je vais peut-être vous l'apprendre. Toutes vos photos sont géotaguées. À quoi, ça aide essentiellement à savoir où vous l'avez prise, mais c'était aussi euh, essentiellement pour euh, regrouper ça en, dans, dans, dans toutes sortes d'applications. Euh, ça, c'est mon voyage à Paris. Ça, c'est mon voyage en Italie. C'est très, très bien cette fonctionnalité-là, mais par contre, quand vous la partagez sur Internet, ça donne une position exacte de où ce que vous êtes. Alors, si on extrapole un petit peu plus loin, puis que vous partez en voyage à quelque part, et que dans d'autres photos, vous avez, pris des, vous avez pris des photos chez vous, et, et que vous avez géotagué votre maison, dites-vous que quand vous prenez des photos en direct ailleurs... Les personnes peuvent voir publiquement que vous n'êtes plus chez vous. Alors, faites attention, lorsque vous partagez des photos, à nettoyer ce géotagging-là euh, ou euh, à partager ces photos-là à votre retour, OK? Faites attention à ces choses-là. Il euh, y a beaucoup de gens, on s'en méfie pas assez, qui euh, en profitent et qui... Euh, tout n'est pas rose, sur, on aimerait ça, mais tout n'est pas rose sur le milieu des internets et faites attention au géotagging dans vos photos.
0: Eh ben écoute, on va on va conclure avec euh, peut-être une, une citation, c'est toi Matt qui avait préparé ça
1: Oui, ben c'est en lien avec euh, tout ce qu'on a dit avec Lionel euh en fait, la citation se suit de, de c'est de Marcel Proust euh, pas de réussite facile, ni d'échec définitif. Je trouvais ça tellement approprié pour l'émission présentement hein, que qu'on qu a fait avec Lionel. Et puis évidemment, on se rappellera, Marcel Proust, c'est le beau-frère de Alain Proust, le pilote <rire> de fin. Oh,
2: ça c'était <rire> tellement mauvais. Il y a un roulement de tambour là, cymbale, tu sais. <rire>
1: Oh, je trouvais ça trop... C'est très bon, euh, c'est euh... très bon.
0: <rire> Lionel, on te laisse le mot de la fin et puis peut-être rappeler euh, aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Oui, ben pour me retrouver, c'est relativement simple, sur mon site lefrenchcoder.com et sur tous les réseaux sociaux, Lionel Monge, donc pas besoin de pseudonyme, rien du tout, Lionel Monge, vous me retrouvez à peu près de partout.
0: Merci beaucoup Lionel de t'être joint à nous pour cet épisode et puis pour avoir relancé cette nouvelle, belle et grande
1: saison de Relife qui
0: s'annonce. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ah facile, profduweb.com la section contactez-moi, vous pouvez m'écrire directement par là ou sur euh, les, dans les médias sociaux, Twitter, Facebook et maintenant je commence Youtube surveillez. Ah oui,
0: surveillez les vidéos de Matt euh, et puis moi vous me retrouvez sur euh, Twitter, Facebook ou sur mon site avec Guillaume Vendée mon adresse, mon site, mon blog c'est guillaumevendée.me, euh, j'ai plein de choses à dire en ce moment, j'ai fait un bilan de ma saison podcastique mais je vais aussi vous parler de ce que je vais lancer dans cette nouvelle saison parce que contrairement à Lionel, je ne suis pas dans la rationalisation mais je m'éparpille et je vais vous dire comment je m'éparpille intelligemment on va vous remercier évidemment beaucoup d'avoir écouté cet épisode merci beaucoup de nous suivre merci beaucoup de nous avoir peut-être ajouté dans votre lecteur de podcast on compte sur vous pour réagir à l'émission sur realifepodcast.com dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et puis vous savez c'est la sempiternelle prière de tous les podcasteurs on compte sur vous aussi pour aller déposer un petit commentaire un petit avis des étoiles sur iTunes euh, surtout maintenant qu'on vous promet de grandes choses dans life On compte sur vous pour de grands avis, pour nous faire bien remonter dans les classements. Merci beaucoup. On se dit rendez-vous normalement dans un mois avec un épisode. On peut dire, Mathieu, maintenant, qui est notre prochaine invité. On va pouvoir annoncer à l'avance ce euh, On va pouvoir l'inviter
1: à l'avance. Regarde, un truc. Vous allez le savoir dans les notes de l'émission. Ça va vous inciter à aller voir le site web pour oh, savoir beau. qui est la prochaine invitée. Et j'ai dit la prochaine invitée.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Lionel. À très bientôt dans un prochain épisode de ReLive. Ciao à tous. Merci à vous.
1: Ciao, ciao.